0: Das Ende, in welcher der Antagonist den Fahrer aufspürt. Der blau verschneiste Eismond über der Bäreninsel wuchs ein hellblaues strahlengewölbe ein blaukristallnes Kleinod ein Firmament voll Schmucksteinen der garstige Wind stahlend kalt schlägt metallisch auf die Haut in all jene Ritzen, die nicht zugepackt sind in polarforscher Manier. Thierry Petticott hatte seinen Feldstecher geschultert, um die Abendweise zu studieren, welche das Eis ihm wie jeden Abend sang. Er machte aus der Zusammenstellung dieser Liedchen einen Zyklus, den er dann zu einem Zyklenzyklus ausweiten, diesen dann zu einer Weltoper ausbauen würde. Eine Oper, in der er allerdings die Glorie der arischen Rasse preisen würde. Nun ja, Thierry Petticott hatte aber auch einen Dolch in der Brust stecken und sank zu Boden, und hinter ihm zog Franz den Dolch aus der Brust von Thierry Petticott. Er wusste nicht, dass es sich um einen berühmten Komponisten, Mathematiker und Ornithologen handelte, er wusste ferner nicht um den herben Verlust für die Kunst, hätte er es gewusst, es hätte ihn nicht geschmerzt, und so machte es keinen Unterschied dass er den Mann für einen Wachposten gehalten hatte. »Dass ich mittlerweile ein skrupelloser Killer geworden bin«, sagte Franz und reinigte den Dolch mit einem Tuch. Er würde sich jetzt um die Entsorgung des Leichnams kümmern, dann seine Vorräte auffrischen und in den Unterlagen seine Informationen über den Aufenthalt des kleinen bösen Mannes vervollständigen. Er rauchte nicht.« um unentdeckt zu bleiben. Die Insel ähnelt einem Faustkeil, ein nach Süden zeigendes Dreieck. Die Bäreninsel, dachte es den Antagonisten, zeigt, nach Neuropa. Neu der Großteil der Insel ist flach und von hunderten gefrorenen Süßwasserseen durchsetzt. An der Südspitze befindet sich der Berg Fugle Fjellet mit einer Höhe von 411 Metern. An der Ostflanke, wo die Barentsee beginnt, befindet sich das Misery Fjellet mit den Spitzen Skult und Urt mit jeweils 454 und 535 Metern Höhe. Höhe. Dorthin muss ich. Skult und Urt sind zwei der drei Nornen. Verdani fehlt. Verdani, das Werden, die Gegenwart, fehlt. Skult und Urt sind übrig. Urt bedeutet Schicksal und meint die Vergangenheit. Und Urt tritt als Hüterin des sogenannten Urtbrunnens auf, dem die Welt entspringt. Urt und ihre Schwestern werfen jeden Tag frischen Quellsand auf das Universum, und alles, was diesen mit dem heiligen Wasser getränkten Sand berührt, wird weiß. »Ich weiß ja nicht«, sagte der Antagonist leise zu sich, »was könnte wohl das beste Versteck sein?« vermutlich Skuld, denn Skuld ist Schuld und meint das, das in der Zukunft passieren muss, da das Geschehen der Vergangenheit zwangsläufig zu ihr führt. So ist die Zukunft eine Skult der Vergangenheit, und das wäre wahrlich der Ort, an dem ich den Fahrer am ehesten vermuten würde. Symbolsonate 27 er nahm die Maus im Käfig und sagte, ich bestimme, dass die Maus im Käfig die Maus im Käfig ist. Der Morgenstern, sagt er, soll der Morgenstern sein und das Eis, das Eis und der Schnee, der Schnee und das Fossil, das Fossil. Aber da erkannte der Herrscher, dass nicht der Herrscher es war, der bestimmte, sondern dass das Bestimmen es war, das beherrschte. Wie auch immer wurde die Maus vom Bestimmen als das ängstliche, todbringende Wesen im Käfig beherrscht und der Morgenstern als das Begehren nach der Abwesenden. Nach dem Anbruch einer neuen Zeit, es bestimmte das Eis zum Tod, den Schnee zur Isolation, Alter und Verwirrung, das Fossil zum Vergangenen. Nicht das Bezeichnete bestimmt das Zeichen, sondern das Bestimmen bezeichnet das Bezeichnete. Das Bezeichnete ist nicht Ursprung, sondern Produkt. Die Schwäche ist Produkt des verwahrlosten Bartes. Die pervertierte Gesundheitsästhetik ist Produkt der Obst- und Gemüsesäfte. Die Einsamkeit und Grausamkeit ist Produkt des Wolfes. Tod und Kälte sind Produkte der Farbe Blau und das mystisch-magische-dystopische ist Produkt der Nebensonnen. Eine neue Zeit? Vielleicht Produkt? irgendeines anderen bezeichnenden, scheue nicht genaues hinschauen. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Feldverhältnisses Nummer 1 analysieren. Dort auf der Terrasse sitzt der Fahrer zusammengesunken in seinem Rollstuhl. Sein einst so stilbildendes Schnurrbärtchen ist verwildert. Speichel läuft ihm vom linken Mundwinkel. Angesichts der einstigen Gewalt, die von diesem Mann ausgegangen sein muss, müsste sich doch wenigstens ein letzter Rest der Habenheit in die Gegenwart hinüber gerettet haben.
1: Doch da ist nichts, da ist absolut Nichts. Ein Jahr lang hielt ich mich auf Björn auf. Ich sah Packeis, es war
0: Winter. Ich sah die Mitternachtssonne im Sommer. Ich sah Eisbären im Winter. Ein Stern mit sechs Zacken stand, die Mitternachtssonne am Himmel. Keine Fingerbreite hoch. Die ruhige Barenzee reflektierte einen großen, goldenen Streif. Ein Polarfuchs, nicht scheu, steht auf einer Anhöhe und bellt mir schelmisches. Eismöwen an der Küste. Die Insel erstreckt sich an der längsten Stelle über keine 20 Kilometer. Bäume fehlen vollständig. Ich beobachte die Bartrobben. Sie dienen einzelnen Eisbären als Mahlzeit. Die Eisbären, ein Männchen und ein Weibchen, sind im Winter über das Packeis auf die Insel gekommen. Ich brate mir eine Schneeammer oder eine Eisente. Die Überwachungskameras sehe ich. Ich weiche ihnen aus oder schlage sie kaputt. Am Fuß des Kults befand sich ein kleines Rinnsal. Ich hatte es zu überqueren, wenn ich sie besteigen wollte. Als ich der Tatsache gewahr wurde, dass dieses Rinnsal die letzte Schwelle markierte, wurde mir klar, dass ich insgeheim auf eine größere gehofft hatte. Oder besser, ich konstruierte in diesem Moment, wie damals noch nicht, aber jetzt dann doch vorhandene Hoffnung, auf eine größere Schwelle. Interessant, dachte es mich, wie sich mir jetzt offenbarte, dass ich mir diese Schwellen zurechtgebastelt hatte. Und zwar just in dieser Sekunde, und zwar so, dass ich glaubte, dass diese Symbolik immer existiert hatte. Nun merkte ich, dass zwar die Symbole nicht, aber ihr Symbolgehalt früher existiert hatten. Ich merkte auch im selben Moment, dass sich meine Gedanken in diesem Rinnensaal verfangen hatten. Es war... Ein verdammtes Rinnsal Es hatte keine Bedeutung. Und wenn es eine Bedeutung hatte, dann hatte es eben eine Bedeutung. Es war nur ein verdammtes rinnsal Ich stapfte
1: rasch hindurch. Einen Höhepunkt des aus
0: Höhepunkten bestehenden vierten Aktes bildet das Fahrerkapitel. Hier trifft der Antagonist zur Transformation von Peheb zu Pahab, siehe Willenstein 1956, Seite 367 folgende. Auf die lange angekündigte Figur des Fahrers, leibhaftigen Klonmännchens, ex bö exorbitantester Bösewicht aller Zeiten und Epochen. Und so weiter. Die Anspielung ist offensichtlich und damit irrelevant. Vielmehr ist die erzähltechnische Lücke, die sich durch das Wegrutschen eines adäquaten Gegners für den erstarkten Antagonisten ergibt, point of interest, vieler Bearbeiter gewesen. Die Zeichnung des Fahrers als bloße Marionette des unbezwingbaren Gastmann hat aber auch Kritik hervorgerufen. Begünstigte sie doch Theorien über eine Weltverschwörung, welche die Enthüllung, dass es sich bei dem Fahrer – übrigens ein Wortspiel, das sich auf dessen motorisierten Stuhl bezieht – lediglich um einen Klon handelt, betont seine Schwäche, während die Allmacht Gastmanns weiter unterstrichen wird. Der Antagonist hat durch Gastmann erfahren, dass der Fahrer nur eines von 88 Klonkindern ist, die Gastmanns Schergen bei passenden Pflegefamilien untergebracht haben. Die Familien wurden nach dem Vorbild von Alois und Clarus Schalupner ausgesucht. Alter, Altersdifferenz, Beruf, Erziehungsstil. Die verschiedenen Ausformungen des Stoffes orientieren sich meist an Tyrannenfilmen, welche dem Wahnsinn anheimfallende Machtmenschen in der Tradition der deutschen und englischen Schauerromantik zeigen. Interessant ist auch die Verwendung der Spielsprache Gromolo unter Einbindung der Wörter Sauerkraut, Blitzkrieg, Straff, Leberwurst, Stolz, Katzenjammer, Dobermann, Thomanien und Osterlitsch. Als der Antagonist so dastand vor dem Rollstuhlmann, musste er daran denken, wie gut es jetzt gewesen wäre, einen Hubschrauber zu haben, und mit diesem Hubschrauber den Rollstuhlmann zu verfolgen und den Rollstuhlmann dann mit einer Kufe des Hubschraubers aufzuspießen und dann aufzusteigen, während der Rollstuhlmann schreien würde vor Angst und dann würde er auf einen Industriekomplex zufliegen, wo sich hohe Schornsteine befänden und er würde den Rollstuhl in einen solchen Schornstein fallen lassen, an dessen Ende sich irgendeine Metallverarbeitungsanlage oder so befand. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses Nummer 12 absorbieren. Stehe im Beton, trinke den Beton, trinke die kalte Bauwut, atme die steinkalte Luft, schlürfe die Abgase dieselbetriebenen Rollstuhls. Dies hier ist die letzte Möglichkeit, aber alles ist vergeblich, man kann nicht re-rä- Sonieren, aufnehmen und ausscheiden, alles wird durchgewunken, nichts setzt sich mehr fest, nicht die pralisfarbenen Karnisterteppiche, nicht die ausgeschabten Lapislazien, keine Lustbarkeit. <lacht> Töte ihn. Er tötet mich. Wir machen gemeinsame Sache. Ich bin sein Sohn. Ich bin er. Er ist Gastmann. Er ist mein Patenonkel. Er fährt mit dem Rollstuhl über die Brüstung, es ist ein Unfall. Ich ziehe einen Schlauch. Annemarie kommt mit dem Küchenmesser. Er erstickt an einem Stück Obst, das Annemarie im Saft gelassen hat. Annemarie hat den Saft vergiftet. Er begeht Selbstmord, als ich ihm erzähle, wer Gastmann wirklich ist. Er beginnt zu weinen. Ich beginne zu lachen. Ich gebe ihm eine Ohrfeige für jedes einzelne Opfer. Nach 45 Millionen Ohrfeigen sitzt er immer noch. Er hält eine bewegende Rede, weil er bereut. Ich muss anerkennen, dass er fähig ist zu bereuen. Er hält eine hasserfüllte Rede, weil er nichts gelernt hat. Ich bereue für ihn. Er erzählt ein bisschen von früher. Es kommen hochinteressante Details ans Licht, die für die Geschichtswissenschaften von unschätzbarem Wert sind. Er zeigt mir, wie man so spricht, dass sich die Stimme überschlägt. Ich klopfe ihm auf die Schulter. Ich nehme ein Messer und schneide ihn langsam in Stücke. Ich nehme ein Messer und schneide den Bastard langsam in Stücke. Ich baue seinen Rollstuhl in eine Foltervorrichtung um. Ich halte eine bewegende Rede, in der ich alles Leid aufzähle, und zwar alles. Ich verzeihe ihm. Ich sage ihm, dass ich ihm nie werde verzeihen können. Er sagt, dass er das versteht. Ich sage ihm, dass er ein Klon ist. Er sagt mir, dass ich ein Klon bin. Er drückt einen Knopf und eine Falltür unter meinen Füßen geht auf. Er motorisiert seinen Stuhl und beschießt mich mit kleinen Raketen. Er steht auf und kann gehen. Es stellt sich heraus, dass er ein Roboter war. Es stellt sich etwas anderes heraus. Er offenbart mir, dass alles nach seinem Plan verlaufen ist und zeigt mir auf Bildschirmen, wie seine Armeen aus der hohlen Erde die Weltherrschaft erstreiten. Ich sage einen Zauberspruch und der Dämon ist gebannt. Ich foltere ihn zu Tode. Ich tue nichts und gehe wieder. Ich tue nichts und genieße den Moment äußerster Macht, in dem ich mich befinde, weil ich alles
1: und zugleich nichts tun kann. He, e. He, e. Hey. Hey.
0: Das He, e. Hey ist aus einer stark stilisierten Darstellung eines Betenden entstanden. Er, dargestellt als Strichmännchen, reckt die Hände in die Luft und ruft, schreit in den Himmel. Die erste Gottheit, die von allen Gesellschaften verehrt wird, ist der Himmel, der Himmelsgott. Das He ist also gleichzeitig Anrufung des Höchsten und Anderen, als auch Entsetzens- und Verzweiflungsschrei vor diesem damit ist der häufigste Vokal des He immer auch Ausdruck der Entfremdung, der prototypischen Grunderfahrung. Entgegen der Behauptung einiger Wissenschaftler ist diese nicht. Er ist ein Phänomen der Moderne. Sie erfährt in der Moderne nur einen anderen Ausdruck. He ist Teil von Peheb, der in der vorliegenden Erzählung von Franz verkörpert wird. Es steht für Rufen und Hören, Resonieren, und dem G bzw. Misslingen von Resonanz. Der kleine böse Mantel saß nicht recht. Der kleine böse Mann zuppelte daran herum. Der Mantel war exakt auf seinen Rollstuhl zugeschneidert, sodass er jetzt die eisige Kälte hier oben war gefährlich. War der Mantel nicht richtig gerichtet? Da es der kleine böse Mann nicht zu Wege brachte, sich alleine den Mantel zu richten, drückte einen Knopf auf seinem Kommunikationsgerät und gab eine Orde an seine Haushaltshilfe heraus. Er forderte vollste und absoluteste Zurechtrichtung seiner Kälteschutzkleidung. Die Dame antwortete nicht, aber sie hatte ihn gehört. Sie hört ihn immer. Sie tat manchmal so, als hörte sie ihn nicht, aber er wusste, dass sie ihn hörte, sie war unzuverlässig. Und wenn er nicht so nachlässig mit ihr gewesen wäre, hätte er sie längst erschießen lassen müssen. Nun aber, da er sie mehrmals hatte gewähren lassen mit diesen Flausen, wäre es inkonsequent erschienen, seinen Kurs jetzt noch zu ändern. Außerdem spielte die Tatsache eine Rolle, dass Annemarie die letzte Bedienstete im Haus war. Wie ihm diese Natur hier gefiel, eine tödliche, stählende Natur. Wer hier überlebte, der hatte sich bereits bewiesen. Wer sich hier als Spezies durchgesetzt hat, der musste nichts weiter leisten. Wo blieb denn diese blöde Kuh von Haushaltshilfe? Merkte die denn nicht, dass er fror? Er hatte die Heizdecke auf Anschlag gedreht. Der Tee in der Thermoskanne war kalt. Der Aufzug... Binkt. Die Aufzugtüren fahren auf und tatsächlich erscheint das Gesicht Annemaries, ihr Körper fehlt. Der Blick wie versteinert, der Kopf wird getragen von einem Herrn im grauen Mantel, der kleine böse Mann ist schockiert, er kann kein Blut sehen, der Mann im grauen Mantel kommt näher, wirft aber den Kopf beiläufig über die Brüstung. »Veranda«, sagt er, »Ausblick.« Der kleine böse Mann setzt seinen motorisierten Rollstuhl in Bewegung und weicht ein Stück zurück. »Wer sind Sie?« »Hat Gastmann mich diesmal nicht angekündigt.« »Wer sind Sie?« »Ich komme, um zu richten.« »Den Mantel?« dann den Mann. Der Trick wäre dann auszuhalten, dass alles nur ein langweiliger Film ist. Auszuhalten, dass man vom langen Sitzen im Kino Rückenschmerzen, Geistesschmerzen bekommt und die Kids aus der hinteren Reihe mit Popcorn werfen. Das Wettrennen mit dem Fahrer. Hier steht ein zweiter Rollstuhl, sagte der Fahrer. Den können Sie fahren und dann geht's los. Ich setze mich in das sonderbare Gefährt. Als Sitzfläche diente lediglich ein zwischen zwei Metallstangen gespanntes Lederband. Ich schloss den Sicherheitsgurt. An der Armlehne rechts gab es eine Steuerungskonsole, mit der ich mich schnell vertraut gemacht hatte. Dann begann das Rennen. Los, sagte der Fahrer und das Rennen begann. Ein Schuss ertönte und das Rennen begann. Die Rennstrecke war gut asphaltiert, was mich wunderte. Zuerst lag der Fahrer vorne. Sobald ich das Gefährt besser kannte, holte ich auf. Doch er hatte fiese Tricks drauf. Eine schwarze Flüssigkeit aus einem hinteren Rohr entwich. Das war Öl, scheiße, rief ich. Doch es war zu spät. Die Episode war zu Ende. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses, Nummer 14, psychischer Blickwinkel. Diesen Ort anders wahrnehmen, diesen Fahrer anders wahrnehmen, ihn wahrnehmen in, auf, anderen Rollen. Aus anderen Blickwinkeln, ihn wahrnehmen aus der Sicht eines Ingenieurs dann zählte hauptsächlich die technische Leistung des motorisierten Rollstuhls und die Aufrechterhaltung des Metabolismus mittels ausgefuchster biomedizinischer Finessen. Oder als Satanist, dann wäre dies hier der Leibhaftige auf Rollen. Oder als Uhrmacher, dann wäre es fünf vor zwölf. Oder als Kellner, dann wäre das der schwierigste Gast. Oder als Schuhputzer, dann wäre das, naja, er hat keine Schuhe, weil er keine Füße mehr hat. Ein Witz. Oder als Dirigent, dann wäre hier eine Sinfonie der Erbärmlichkeit. Oder als Architekturstudent, dann wäre er Vorbild für eine kleine Plastikfigur, die man auf ein Beispielmodell stellt. Oder als ich, dann wäre das die Person, der als nächstes ein Messer im Halse steckt. Ich weiß noch, was es mich dachte. Es dachte mich... Dies ist das Haus des Bösen wie banal, das alles ist. Die Wände banal, die Monstrosität banal, die Kunstwerke an den Wänden, die Plastikblumengestecke oder, falls es Sommer war, Steinbrechblumensträuße, die Runen, sie haben ernsthaft Runen aufgehängt. Dann dieser Treppenaufgang. Ich gehe die Treppe hinauf. Als ich sie zur Hälfte bestiegen habe, höre ich drunten Geschirr klirren. Ich gehe noch einmal hinunter und töte die Frau zur Sicherheit. Es tut mir leid um die Frau, aber ich kann nicht riskieren, dass sie mir in den Rücken fällt. Als ich in der Küche stehe, inmitten all des Obstes, stecke ich mir einen Apfelschnitz in den Mund. Ich gehe in den ersten Stock. Der erste Stock ist verlassen. Es gibt einen Lift für den Rollstuhl. Ich steige in den Lift. Ich mache mir nichts aus Symbolik. Ich mache mir so wenig aus Symbolik, dass ich nicht mal mehr vor der Symbolik zurückscheue. Ich weiß, wohin ich muss. Ich zögere den Moment hinaus. Ich entschließe mich, den Moment nicht mehr hinauszuzögern. Ich nehme den Ekel zu Hilfe. Ich betrete die Veranda. Ich sehe ihn. Ich bin ihm näher als je zuvor. Es stört mich nicht mehr, dass ich ihn durch solche Sätze mystifiziere. Seine Banalität ist mir egal geworden. Man hat ihn an seinen Platz an der Sonne geschoben. 100 Wörter für Weiß Alles Weiß, dachte es den Antagonisten, beeindruckend, wie Weiß hier alles ist. Ich finde es schade, dass das nicht stimmt mit den 100 Wörtern für Schnee, aber der Vorteil an meiner Sprache ist ja, dass ich selber welche erfinden kann. Ich kann einfach ein äh, perlendweiß erfinden oder ein kristallweiß oder ein steinweiß, ein wolkenweiß, ein alpenschneehuhnweiß, ein gewissensweiß, Wissens. Weiß, naiv weiß, Freuden weiß, leer weiß, Schmutz schmutzweiß, augenweiß oder das Weise. Ein Weiß, das die Weisheit einer Person oder Sache verdeutlicht, jubelweiß, Tod weiß, Nagelmond weiß, Knochen weiß, Käse weiß, Sicherheitsweiß. Theseus Segel weiß, Zuckerwatten weiß, Angst weiß, Zuversichts weiß und so weiter. Wissen Sie, Antagonist, ich habe ständig diesen Traum. Und dieser Traum, der fuchst mich. Und zwar träume ich jede Nacht davon, dass mir der Fremde begegnet. Es ist immer derselbe Traum. Der Ort ändert sich, aber. Was passiert ist immer gleich, ich bin alleine im Halbdunkel, man hat mich mit meinem Rollstuhl an diese Stelle geschoben, aber keiner ist mehr da und ich sitze alleine, kann nicht sehen, was hinter mir ist, kann nur die pro Traum wechselnde Umgebung beachten. Meist sind es dunkle Hinterhöfe, schmutzige, stinkende Orte eigentlich immer und ich weiß, dass hinter mir einer ist, ich weiß, dass er noch weit entfernt ist, aber ich weiß auch, dass er kommen wird. Er will mich auslöschen, der Fremde. Ich weiß, wie er aussieht, obwohl ich ihn nicht beschreiben könnte. Ich versuche fortzurollen, aber je schneller ich fahre, desto schneller nähert sich der Fremde. Also ergreife ich eine Stange oder einen Besen oder irgendetwas, das herumliegt und warte auf den Fremden. Der soll sich auf was gefasst machen, der wird meine Stange spüren, dem werde ich eins überziehen. Aber er kommt immer näher und ich höre ihn flüstern, man hört den Speicheltriefen in seiner feuchten, widerlichen Stimme. Und irgendwann halte ich dann die Spannung nicht mehr aus. Ich drehe mich um und schlage mit meiner Stange oder meinem Besen auf ihn ein. Ich sehe nichts, ich sehe ihn nicht, aber ich treffe ihn. Ich spüre, wie die Stange immer wieder mit einem dumpfen Geräusch aufschlägt. Aber meine Schläge scheinen keinen Effekt zu haben. Ich sitze in meinem Rollstuhl und prügle den Riesen zu Tode. Habe ich erwähnt, dass er ein Riese ist? Aber er stirbt nie. Er steht immer wieder auf. Sein Gesicht ist, obwohl ich es nicht sehen kann, voller Blut und Knochensplitter. Und ich kriege ihn nicht ausgerottet. Und dann mache ich schweißgebadet auf. Wissen Sie, das ist mein Traum. Jede Nacht träume ich das. Und ich wollte sie fragen, ob sie vielleicht dieser Fremde sind, auf den ich so lange gewartet habe.